0: krydning øger risikoen for at få kræft og det øger din sundhed og dyrk motion. Det er alt sammen ting vi ved, ting som lægevidenskaben har fundet ud af gennem forskning. Man siger at der er evidens for det. Men hvad gør man i situationer, hvor der ikke er helt tydelige svar? F.eks. når det kommer til effekten af at bruge mundbind, når man skal minske smittespredningen af corona? Eller når det kommer til spørgsmålet om, hvad der er af bivirkninger ved medicinsk cannabis? Hvad er forholdet mellem politik og evidens, når der er på sådan her områder skal tages nye beslutninger, og man ikke 100% kan sige, hvad det egentlig er, der er konsekvenserne ved de beslutninger? Og burde vi i virkeligheden lade forskerne bestemme sundhedspolitikken i stedet for politikerne?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider og komme ned. Jeg ja, ved har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi også krav på at få en den samme lægefaglige ekspertisestil til rådighed, som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis, er noget, man, man kunne blive skæv af afhængighed og sådan noget. Jeg oplever hospitaler, der er under meget, meget stort pres og lige klart.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson 4, der undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål, og på hvilket grundlag de gør det. Og så prøver jeg også at dykke ned i, hvordan sundhedspolitik har betydning for dit og mit møde med både medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af læge Monika Afsali Rubin, og velkommen til, Monika. Jo, tak. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor du er her i dag?
2: Øh, jo, jamen, jeg har først og fremmest fordi, at jeg er bestyrelsesmedlem i Sund fornuft, noft tænketanken for sundhedspolitik, og derudover så er jeg til daglig læge og uh, PhD-studerende og forsker i uh, pårørende stedet ved akutbehandling og genoplevning.
0: Mm. Og i dag der skal det jo handle om forholdet mellem hvad kan man sige, forskning, lærevidenskabelig forskning, og så ø, politik og det at tage beslutninger, hvilket grundlag man tager det på, og, og hvad for nogle nuancer der kan være i, når man skal tage de beslutninger. Og det var, så kunne jeg måske godt tænke mig at starte med at spørge dig om et lidt brædsk spørgsmål. Men hvis nu du som læge fik enevældig magt fra i morgen, lad os sige det, hvad var så det første du ville lave om? i verden, eller i sundhedspolitikken i Danmark, eller du må selv skal lære? Jo, tak. Det er et godt spørgsmål. <laughs> ja, det er nemlig lidt et stort øhm, spørgsmål,
2: måske. Jamen, jeg tror måske, at jeg vil øh, sætte en med noget forskningserfaring
0: i ministerstolen, i sundhedsministerstolen.
2: Mm. Øhm, ja, måske generelt en øh, jurist i justitsministeriet og så videre.
0: Ja. Så vi skal have, øh, skal have mere øh, hvad kan man sige, fagligheden?
2: Ind? Ja, det tror jeg. Men det bliver jo næsten også nødt til at sige, når jeg selv er
0: forsker. <laughs> Jamen det er godt, for der er nemlig også noget med interesser på spil, som vi selvfølgelig også skal, <laughs> skal dykke ned i, ja. i, i det her øh, program. Vi skal, vi skal prøve at undersøge forholdet mellem, mellem lægevidenskab og, øh, og sundhedspolitik. Og det er jo centret omkring det her begreb, som er meget centralt for, øh, for lægevidenskaben, evidens. Øh, som kan være sådan et lidt fluffy begreb, men som jo i hvert fald handler om, hvad for noget forskning der er i forhold til at ligge til grund for øh, det, de behandlinger, vi har, øh, og de beslutninger, der bliver taget. Og det skal vi dykke mere ned i, hvordan og hvorledes det hænger sammen, og hvordan det påvirker de beslutninger, der bliver taget på det sundhedspolitiske område. Men for at vi kan det, så har du, Monika, været ude online og mm. øh, interviewet Carsten Jul Jørgensen. Og vil du ikke fortælle lidt? om hvorfor du tænkte, at han var relevant at snakke med omkring det her med med evidens og og forholdet mellem forskning og sundhedspolitik.
2: Jo, altså jeg har i mange år haft et godt øje til Cochrane og deres arbejdsmetoder, da jeg allerede som studerende begyndte at arbejde for Cochrane Anesthesia og Cochrane Emergency and Critical Care Group. Jeg tænkte derfor, at en af de personer, der måtte vide allermest om evidensbaseret medicinsk forskning her i Danmark, det måtte være en fra Cochrane.
0: Og... Hvad er så Cochrane? Fordi det øh, er jo ikke et øh, en organisation eller et ord, jeg har stødt på, før vi begynder at researche til det her program.
2: Nej, altså de fleste inden for lægevidenskaben ved godt, hvad Cochrane er. Øhm, men Cochrane er ligesom et øh, uafhængigt internationalt netværk af forskere og institutioner, som kritisk gennemgår øh, forskningen fra hele verden øh, omkring effekten af forskellige behandlinger, og de laver sådan nogle Cochrane-oversigtsartikler. Øhm, og netværket udgøres af 28.000 frivillige eller mere end da. Øh, og netværket findes i mere end 100 lande i hele verden.
0: Så det er virkelig et, et kæmpe et netværk, og det betyder også, at Carsten Jule Jørgensen helt sikkert ved en hel masse om evidensbaseret forskning.
2: Ja, det gør han, øhm, og jeg vil lige lade ham præsentere sig her.
0: Jeg hedder Carsten Jule Jørgensen,
1: og jeg er overlæge ved Cochrane, Danmark. Center for evidensbaseret Medicin i Odense under SDU. Og jeg har været involveret i Cochrane-samarbejdet igennem de sidste øh, 19 år. Og jeg sidder nu i det internationale Cochrane-samarbejdes bestyrelse.
0: Ja, og øh... Carsten Juel er ikke den eneste, som du har været, øh, været online at tale med, øh, Monika. Du har også talt med Stinus Lindgren, som både er, øh, er forsker og politiker for det radikale Venstre. Øh, vil du ikke fortælle, hvorfor du hører fat i ham?
2: Jo, altså det er fordi, at jeg forestillede mig, at han nok vil være den politiker på Christiansborg, der bedst ville kunne svare på de spørgsmål, jeg har omkring øh, evidens og sundhedspolitik. Øh, og derfor så
0: tænker jeg lige, at han kan lige og præsenterer sig selv her, så kan vi lige få en fornemmelse af, hvorfor det måske er, at han vil være oplagt at spørge. Ja.
3: Mig. Jeg sidder jo nu som sundhedsordfører og forskningsordfører i Folketinget for Radikale Venstre, men inden da har jeg jo en PhD i bioinformatik fra Københavns Universitet, og har arbejdet en del år som, som forsker, og har også deltaget i, i debatten, den offentlige debat, som det hedder om alt muligt alternativ medicin og øh, kreationisme og øh, vaccinationsdebatten, alt det her. Igennem rigtig mange år, lang tid før jeg overhovedet overvejede at stille op til noget som et folkevalg. Um, så det, det er jo min baggrund, som, som både som forsker og som debatør og nu som politiker.
0: Ja, som i hjælp fra Stinus Lindgren, så skal vi altså også dykke lidt ned i, hvad kan man sige, hvad for nogle nuancer, der kan være mellem at sidde på den ene side med en politiker politikerhat på, og på den anden side med en, en forskerhat på, og hvilke udfordringer det måske også kan give i beslutningstagen. Fordi i det her program, der dykker vi ned i, hvad er forholdet mellem evidens, forskning i lægevidenskaben og så politik, på det sundhedspolitiske område, når der skal tages beslutninger. Vi skal prøve at finde ud af, hvad er det for nogle dilemmaer, der kan opstå, når man skal tage beslutninger om noget, som der måske er svært at få evidens, altså forskning, der kan kan underbygge. Hvad stiller man så op, når når man ikke er helt sikker? Og hvilke andre udfordringer kan der være i forhold til evidens? Altså, er forskerne de bedste til at tage beslutningerne, eller er der også en politisk dimension i det her? Det prøver vi at finde ud af i det her program. Ja, og nogen kan måske huske, at der har været nogle overskrifter her under corona omkring netop det her begreb evidens. Og det har især været i forhold til mundbindsdiskussionen, fordi det har været diskuteret, hvor stor effekt mundbindt rent faktisk har på at begrænse smittespredningen, og om der var evidens for den effekt, i hvor høj grad der var det. Det her med evidens, det, det er et begreb, som er meget fundamentalt for lægevidenskaben, sådan som jeg har forstået det, men det er, det er også et begreb, som er sådan lidt svært, når man ikke er læge ved at sige, altså det er ikke et begreb, jeg som sådan øh, bruger i min hverdag, eller, øh, eller sådan, øh, kender enormt meget til. Jeg kan bare se det nogle gange i sådan, den offentlige debat. Og det har for eksempel været, været en ting her i forhold til coronatiltag, og der har netop diskussioner om mundbinden vist, at evidensbegrebet det er altså ikke helt nemt i den offentlige debat, og der kan godt opstå nogle uenigheder og misforståelser omkring det her begreb. Så derfor så synes jeg, at vi skal starte det her program med at få styr på, hvordan man forstår det her begreb i lægevidenskaben. Og Monika, du har jo snakket med Carsten Juel Jørgensen, som altså er fra, fra den her, det her netværk Cochrane, og, og som beskæftiger sig helt vildt meget med det her med evidens i lægevidenskaben og, og lægevidenskabelig forskning.
2: Ja, det har jeg. Og jeg startede sådan set også med at bede ham om at prøve at forklare, hvad evidens er for en størrelse. Og jeg kan lige prøve at høre med her.
1: Man kan sige, at evidens kan jo være rigtig mange forskellige ting, så øh, man skal passe på med at forveksle øh, begrebet evidens med det begreb, der, der hedder bevis. Det er nemlig ikke, de to. Det, det, er nemlig ikke det samme. Øh, så evidens kan have forskellige styrker, øh, og øh, der kan være rigtig mange forskellige former for evidens, øh, lige fra klinisk erfaring, øh, som også er en form for evidens. Det er bare usikker evidens, øh, fordi man ikke har nogen kontrol i forhold til sin erfaring op til det, der er det randomiserede kliniske forsøg, hvor man har en gruppe af patienter, der bliver behandlet, og ved lodtrækning så også har fordelt folk til en gruppe, der ikke får behandling. Og så sammenligner man så de to grupper, og ved, at de to grupper i gennemsnit er ens. Det eneste, der adskiller sig imellem de to grupper, det er, er, om de får behandling eller ej. Og det er så den bedste form for evidens, når vi snakker om og vurdere øh, effekten af behandlinger. Men der er jo mange andre vigtige spørgsmål i, i medicin. Øh, og, øh, og der er så andre studiedesigns, som er de bedste til den type spørgsmål. Øh, så evidensbegrebet er, er meget, meget bredt, og det er, det er en meget nuanceret diskussion. Øh, men men øh, det er vigtigt at forstå i hvert fald, at øh, der findes forskellige øh, styrker evidens, og så findes der forskellige optimale former for, for, for studiemetoder, når vi taler om forskellige videnskabelige spørgsmål.
2: Ja, så øh, det er jo nok ikke bare lige sådan at forklare, hvad evidens er på ganske få minutter, <laughs> som du kan høre her. Um, ja, ja. Men øh, altså, summa summarum er, at der findes forskellige måder at lave god evidens på. Og afhængig af, hvilken metode man bruger, så kan man så sige, at resultaterne er mere eller mindre tætte på den såkaldte øh, sandhed i situationstegn.
0: Ja, og det synes jeg også meget... Altså, det tænker jeg, at det er meget godt lige at få styr på det her, som som Carsten Jule Jørgensen jo også gør klart. Det her med evidens er ikke lige med bevis. Det du også siger her med sådan den... Man nærmer sig en eller anden grad af sandhed, men mm. man kan jo ikke have en, en fuld sandhed i forhold til det her. Evidens er ikke bevis, men det handler om, at der er nogle studier, der bakker op om, at for eksempel et givet læge det har den effekt, man siger, det har. Og det, øh, og det kan man så have forskellige grader af, hvad kan man sige, studier, der øh, er lavet i større og mindre grad. Og selvom, at jeg ikke selv har en naturvidenskabelig baggrund, så kender jeg jo godt til, at der kan være forskel øh, på kvaliteten af et forsøg alt efter, øh, ja, hvad man spørger om, hvordan man undersøger det, og hvor mange mennesker man spørger, hvis jeg spørger 10 mennesker eller 100 mennesker, er der forskel på, ja. hvad man siger, kvaliteten af de resultater, jeg får. Men hvordan i lægevidenskaben laver man den her vurdering af, om, om evidensen er, jeg ved ikke, om man skal kalde det god, men i hvert fald troværdig eller sådan tilstrækkelig?
2: Ja, men altså man kan sige, at alt er vel i princippet en eller anden form for evidens. Altså, hvad min personlige erfaring er med noget, er sådan set også en form for evidens, men vi er bare rigtig langt nede i det, der hedder evidenshierarkiet. Altså, hvis man prøver at google evidenshierarki, så kommer der sådan en pyramideformet figur frem, hvor man kan se, at i bunden, der er den rigtig stor, og der er det alt det her med holdninger, altså især ekspertvurderinger for eksempel, de ligger i bunden af evidenshierarkiet. Og jo længere op man så bevæger sig af den her pyramide, så kan man sige, at det bliver et bedre og bedre studie, hvis man kan forklare det sådan. Altså, det, det bliver bedre og bedre til at, at besvare øh, de spørgsmål, man stiller, mere korrekt. Mm. Øh, og allerøverst, der har vi så øh, de her lodtrækningsforsøg, som Karsten snakker om. Og lige over dem har vi så noget, der hedder systematiske reviews, som også det Cochrane, de laver. Øh, det er sådan nogle øh, oversigtsartikler over alle de lodtrækningsforsøg, der findes omkring et bestemt emne, et bestemt behandling for eksempel. Og der kan man så lave det, der hedder meta-analyser, hvor man ligesom binder alt den her forskning sammen, der ligger omkring det her, og kigger på, på al data på en gang, for ligesom at, at få kortlagt, jamen hvad er så effekten, hvad er så evidensen for lige præcis det her.
0: Så man kan både se på, sådan, om, hvor al, alle de her forskellige studier, der måske handler om det samme, hvad finder de til sammen ud af? Hvad, hvor meget viser det om de her bivirkninger, eller om hvor, hvordan det her det virker? Ja,
2: altså man kan sige, man jo flere, i den perfekte verden, jo flere studier du kan lave, som er det samme studie, du kan lave igen og igen og igen, hvor du har lavet, gjort det på præcis samme måde, jamen jo tættere vil du komme på, på sandheden, øhm, kan man sådan set sige.
0: Ja. Og det er jo en ret central ting i lægevidenskaben, det her med, at man, øh, man ved at arbejde evidensbaseret, nærmer sig en eller anden form for, øh, for sandhed i forhold til, hvad for en medicin det virker, hvad for en behandling der virker. Ja,
2: i hvert fald markant mere, end øh, hvis jeg bare siger, at jeg synes noget skal være sådan.
0: Hvordan kan det være, at, eller hvad kan man sige, det giver jo meget god mening umiddelbart, men er der nogensinde en særlig grund til, at det er så stort i lægevidenskaben?
2: Jeg bad Carsten fortælle, hvorfor han synes, det er så vigtigt. Øhm og hvorfor man så vidt muligt skal arbejde evidensbaseret i lægevidenskaben. Og det kan I lige prøve at høre her.
1: Ja, altså det er jo, det er jo vigtigt for at sikre, at det vi går rundt og gør i, i hverdagen, gør mere gavn end skade. Øh, og at vi sikrer, at vi har den bedst mulige viden til at afgøre, øh, hvornår det er tilfældet, hvad for nogle behandlinger, der skal tilbydes, og hvad for nogle behandlinger, der ikke skal tilbydes. Både for at sikre, at patienterne ikke bliver, bliver skadet mere end hjulpet, men også for at sikre, at vi bruger samfundets ressourcer på den, på den bedst mulige måde. Så det handler om informeret valg, både når det handler om prioritering i samfundet, men, men også på, på den, det enkelte niveau for den enkelte patient, og den enkelte patient i samarbejde med lægen skal finde ud af, jamen, hvad skal vi gøre ved det her konkrete problem, jeg står med. Så, så det er vigtigt på flere måder. Øh, og det er jo det, der, der ligesom adskiller lægevidenskaben fra, fra andre øh, øh, typer behandling, alternativ behandling, for eksempel. Vi skal stå på et grundlag af videnskab og og, den bedst mulige viden. Og det er ligesom det, der der skal være vores udgangspunkt.
2: Ja, så her fortæller Carsten jo lidt om, hvorfor det er vigtigt med den her evidens.
0: Og altså, det kan jeg jo sagtens forstå det her med, at vi vi forventer jo også af vores læger, at Altså, at de kan give os et svar på den her behandling. Hvis du tager den her medicin, så får du det bedre. Og jeg vil blive ked af det, hvis min læge, han sagde, at måske virker den her medicin. Jeg ved det ikke. (laughs) Jeg vil jo helst have et et, et, et nogenlunde klart svar, når jeg jeg fejler noget. Men jeg synes alligevel, at det her med, at at evidens ikke er et et bevis, det kan godt være lidt en udfordring, når man står udefra og skal forholde sig til det her begreb, og, og når man ser sådan nyheder inden for, for sundhedsvidenskaben. Fordi, jeg kan ja, komme med et eksempel, altså, det, nu ved jeg ikke, om det her overhovedet har noget med virkeligheden at gøre, det, det er bare noget, jeg har fundet på, men altså, man kunne godt forestille sig en overskrift om, at æbler kan forebygge kraft. <laughs>
2: ja. Hvis du spiser
0: seks æbler om dagen, så forebygger du kraft. Ja. Og når man får sådan en overskrift og se, og man ikke selv har nogen naturvidenskabelig lærevidenskabelig baggrund, så lyder det jo umiddelbart som om, at der er en eller anden form for sandhed i det. Altså, det er bare sådan, det er. Nu må jeg hellere skynde mig at spise nogle æbler, <laughs> så jeg, jeg forebygger kræften. Ja. Jamen,
2: øh, det er også en udfordring, og det kan godt føre til nogle misforståelser. Øh, folk kan Især tendens til at overfortolke, hvis et studie nu ikke viser effekt, som man for eksempel har set her med mundbindstudiet. Men det er jo ikke nødvendigvis korrekt, at der ikke er en effekt, fordi man ikke har fundet den. Altså man skal være meget opmærksom på, at fraværevidens er altså ikke nødvendigvis det samme, som at der er evidens på fravær af effekt. Og den retorik, den... den skal man være meget opmærksom på øh, i medierne. Øhm, og derfor så spurgte jeg også Carsten, hvad der ifølge ham er ved evidensbegrebet, der er så svært at give de her misforståelser.
0: Det prøver vi lige at høre, hvad han har af, af tanker om, når ja, kommer her. Også det. Ja, men en det. Jamen en
1: meget stor del af årsagen, tror jeg, er jo, at vi vil alle sammen meget gerne have, have klare svar, og vi vil gerne have hurtige svar. Og det er jo i hvert fald blevet tydeligt her i forbindelse med covid-19-pandemien. Æh, der har vi stået med et skrige behov for, for nogle svar i forhold til, jamen, hvad skal vi gøre for at håndtere den her udfordring bedst muligt. Æh, og der har man så en vis tid inden for, for videnskaben. Der går noget tid, før man får undersøgt de her spørgsmål og kan levere svar. Og når man så endelig leverer de her svar, jamen, så er de tæ- sjældent fuldstændig ensidige og klare. Æh, der er i reglen alle mulige forbehold, fordi... Det er meget svært at, 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 at designe videnskabelige studier, så de giver fuldstændig uomtistelige svar. Der vil alt, stort set altid være nogle begrænsninger, det kan være praktiske, det kan være etiske, det kan være økonomiske, som gør, at vi ikke kan lave det perfekte forsøg. Det gælder med covid-19, det gælder også i stort set alle andre sammenhænge inden for lægevidenskab. Og det gør, at vi, stå, vi vil altid stå og skulle træffe beslutninger på et, et grundlag, der i varierende grad er usikkert. Og det, det, den usikkerhed kan være meget svær at håndtere, og det kan være meget ubehageligt at stå med den usikkerhed. Og det er også klart, at det kan give anledning til nogle, nogle meget ophedede diskussioner, hvis videnskaben ikke er fuldstændig klar.
2: Ja, altså generelt er det jo bare nemmest for os alle sammen, hvis det hele det er sort-hvidt. Men øh, sådan er det bare ikke, når det gælder evidens nødvendigvis.
0: Nej, det, det er meget godt, tror jeg, lige at få sådan, øh, slået fast, at når vi taler om det her begreb, så handler det altså ikke om, at der ligesom er et, et klart svar, men om, at der er lavet en masse undersøgelser, en masse forskning om det her, og, og nogle ting kan være mere eller mindre underbygget, hvis man kan sige det sådan. Ja,
2: det kan man sådan set godt sige det.
0: Og så synes jeg jo, altså Carsten Jørgensen, han kommer jo ind på her til sidst, det kan jo godt led til store debatter og politiske uenigheder. Det her med, at at man ikke altid kan give et klart svar fra fra, lægevidenskaben, fra sundhedsvidenskaben. Og det er det, vi skal prøve at at dykke lidt ned i nu. Hvad er det for nogle udfordringer, der kan være ved den her evidensbaserede tilgang? Hvad kan være med til at at, at måske... udfordre det her med, at man har de her sådan kl- klare svar, eller man kommer tæt på at have klare svar. Og, og hvad sker der, når man, når man så netop ikke har det? Så det prøver vi lige at dykke lidt mere ned i nu. Du lytter til Boblin, hvor jeg, Veronika sammen med læge Monika Afsali Rubin fra Tænketanken Sund Fornuft i dag undersøger, hvad det vil sige, at lægevidenskaben arbejder evidensbaseret Og så skal vi også til at snakke om, hvilke udfordringer der kan være i sådan en tilgang. Fordi vi har netop fået afklaret det her med, at evidens, det er ikke noget, der kan oversættes til, at der findes et endegyldigt bevis. Og netop det, det kan godt føre til nogle udfordringer. For eksempel, når vi snakker om effekten af ny medicin, særlig kost eller brugen af mundbind. Men noget, som, som jeg har tænkt på i det her det er og det er måske også fordi at jeg kommer fra en helt anden gren af videnskaben med min litteraturvidenskabelige baggrund. Lægevidenskaben, den er jo om nogen en videnskab der præsenterer sig som som sådan objektiv forskning og har meget det her sådan klassiske, hvad kan man sige, den her klassiske tilgang til videnskab. Og så er det jo at mine litteratbriller, de godt kan komme til at blinke lidt, fordi at jeg har jo hvad kan man sige, trænet og læst? Hvad ligger der mellem linjerne? Det er det, vi, det er det, vi gør i vores øh, fag. Og, og derfor så tænker jeg, der er jo også en meget stærk medicinalindustri øh, inden for det her felt, som jo har nogle økonomiske interesser, som kan spille en, øh, en rolle. Og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan de her økonomiske interesser, om de kan komme til at påvirke fx, altså, hvad stiller man overhovedet for nogle forskningsspørgsmål, når man skal udforme dem, og, og hvad er det så på den baggrund for, for nogle ting, man overhovedet får evidens for? Og hvordan tænker du, når jeg siger det, Monika? Er det sådan øh, nok, eller er det sådan, øh, kontra- ja, jo.
2: Nej, jeg synes faktisk, det er fair nok øh, at tænke over, fordi at øh, hvem, der har udarbejdet forskningen, og hvad de har af interessekonflikter, er også relevant at have en mente og Cochrane for eksempel, de er en institution, der er meget fokuseret på det her og derfor så spurgte jeg også Karsten, hvordan de arbejder med det i Cochrane og han fortalte, at de faktisk har nogle ret klare retningslinjer omkring interessekonflikter for deres forskere, og det kan I lige høre her
1: Ja, altså vi har jo vi har en politik, hvor vi i videst mulig omfang prøver at, at undgå, at økonomiske interessekonflikter får indflydelse på vores resultater, så, altså, Vores forskning må ikke finansieres af medicinalfirmaer, for eksempel. Og der er også nogle krav i forhold til dem, der er forfattere på Cochrane Reviews, at de må for eksempel ikke arbejde for de firmaer, hvis behandlinger vi undersøger. Man må, hverken første forfatteren eller sidste forfatteren må have økonomiske interesser i spørgsmålet. Altså må ikke eje aktier eller sidde i en advisory board eller på anden måde have, have forbedret sig til, til, til medicinalindustrien.
2: Ja, og faktisk så fortalte Carsten også, at der er sket en ret stor udvikling i synet på interessekonflikter blandt lægevidenskabelige forskere her de sidste par år, det kan I lige prøve at høre her.
1: Øhm, men det er en svær balance, fordi <coughs> det er utrolig udbredt i lægeverdenen at have den slags økonomiske interessekonflikter, man har måske fungeret som oplægsholder på en konference og har fået betaling for det af et firma. Og hvis vi udelukker alle dem, jamen så står man tilbage med kan man risikere at stå tilbage med, med et begrænset antal mennesker. Men, men her har vi en, en, faktisk set en, en, en betydelig udvikling, hvor flere og flere vælger at sige, jamen, jeg vil hellere afskrive mig med den økonomiske fordel, jeg måske kunne have i arbejde sammen med medicinalindustrien, for så til gengæld at have adgang til at sidde med i de her uvildige paneler og lave uvildig forskning. Så flere og flere begynder at foretage den afvejning, at det faktisk ikke kan betale sig for mig rent professionelt at have det personligt gavnlige samarbejde med industrien. Jeg vil hellere noget andet. Og det er et resultat af, at der generelt har været en stigende opmærksomhed på betydningen af interessekonflikter inden for vores verden igennem mange år. Og det det er også baseret på evidens. større antal studier har vist, at når man har den slags interessekonflikter, så er der en sammenhæng med, med, med retningen af de konklusioner, man når frem til. De bliver generelt mere positive over for de behandlinger, man undersøger, hvis man har nogle personlige interesser i spørgsmålene.
2: Ja, og en sjov lille anekdote til det er faktisk, at jeg er så småt begyndt at handle med aktier øh, på det sidste, og har med vilje holdt mig helt ude af at købe medicinalaktier, netop fordi, at jeg ikke vil sidde i en eller anden situation på noget som helst tidspunkt, hvor folk kan stille spørgsmålstegn ved, om øh, det, jeg siger nu er så objektivt.
0: Ja, så der, der kommer det jo helt øh, tæt på. Det er jo også lidt interessant det her med, at man har fået mere opmærksomhed på det, måske også flere yngre læger, som tænker over det i forhold til, hvad man ellers gør, øh, gør i sit liv. Og jeg tænker, det har jo også... Øh, noget at gøre med, altså det er da en ting, som jeg også er opmærksom på, mig, at der er mange øh, borgere, der egentlig godt nogle gange kan tænke lidt over, hvad er det nu lige med den der medicinalindustri og, og lægerne, når de, når de siger noget. Så det handler jo også om tillid mellem, hvad kan man sige, borgere og øh, retsen af samfundet og så lægerne.
2: Ja, helt bestemt. Og det har jo historisk set også været et problem, især i USA for eksempel, at øh, der ikke har været særlig langt mellem øh, de her, øh, hvad kan man sige, øh, penge og behandling.
0: Men der er altså sket øh, en, en udvikling, i, og, og Carsten Julie han nævner også det her med, at det også kan handle om, at man gerne vil have lov til at sidde i de her øh, sådan uvildige paneler i forhold til at og simpelthen kunne være med til der, hvor der bliver taget beslutninger.
2: Ja, altså i hvert fald i Danmark, så øh, er der faktisk blevet taget nogle initiativer fra de offentlige myndigheders side øh, for at komme de her interessekonflikter til livs, og det fortæller han om her.
1: Det har faktisk været en meget væsentlig øh, udvikling, og, og et af de helt store, Skridt var, da Sundhedsstyrelsen satte som et krav for at være med i de paneler, der skulle udvikle nationale kliniske behandlingsretningslinjer. Der satte de krav om, at der måtte man ikke have interessekonflikter, hvis man skulle være med der, og det er nu også blevet standard i for eksempel Medicinrådet, og bliver det også i Behandlingsrådet. Så der er fra offentlig side blevet stillet nogle krav om, at det må man ikke have, og... Lægemiddelstyrelsen har også nu øh, opstillet en, en regel om, at medarbejderne i, i den her offentlige myndighed, der jo skal godkende øh, nye lægemidler og skal være vores vagthund over for industrien, jamen de medarbejdere må ikke længere have aktier i medicinalindustrien. Det måtte man til for halvandet års tid siden.
0: Så her hørte vi jo faktisk lige præcis det, som også havde været aktuelt for dig, Monika, selv. Altså det her med, at der faktisk også er blevet introduceret nogle nogle regler i forhold til det her med at have økonomiske egne interesser i i forhold til godkendelse af nye lægemidler.
2: Ja, øhm, men øh, faktisk så må danske politikere gerne eje aktier i for eksempel medicinalindustrien. Og det er jo selvom, at de arbejder med at administrere nogle meget store sundhedsbudgetter, og det synes jeg faktisk er en lille smule opsigtsvigtende.
0: Ja, det kommer øh, da også lidt, øh, lidt bag på mig ja. egentlig. Øh, men altså, på, måske er det heller ikke det første, man t- jeg tænker på, at, at politikerne kan have økonomiske interesser på det sundhedspolitiske område. Men, øh...
2: Nej, og jeg tænkte også, om det måske bare var mig, der var alt for idealistisk i forhold til det her spørgsmål om interessekonflikter, og derfor så øh, spurgte jeg Karsten. Hvad han ligesom øh, tænkte om det? Det kommer lige her.
1: Jamen altså, der, der er jo sket utrolig mange ting gennem det sidste år, som ingen havde troet muligt. Altså, hvem havde troet, at vi skulle, vi skulle sidde med, med ikke bare en, men rigtig mange forskellige øh, øh, tilsyneladende effektive vacciner imod øh, øh, covid-19 på nuværende tidspunkt, under et år efter, øh, at vi overhovedet fandt ud af, hvad det var for en... en, en øh, et godstog, der var ved at ramme os. Det er, jo, det er jo helt fantastisk. Nogle gange er der nogle ting, der kan lade sig gøre, selvom man måske ikke lige, øh, lige tror det. Og der er jo øh, øh, allerede sket store fremskridt. Altså, jeg tror, for 15 år siden var der nok få, der havde forestillet sig, at, øh, at man skulle have et medicinråd, der havde den politik i forhold til interessekonflikter, som de har. Øh, så, så, så selvfølgelig kan der ske en udvikling, og det kan der også på det her felt. Det handler om politisk vilje.
2: Ja, der er jo meget, der handler om øh, politisk vilje. Men øh, en sjov ting, som Carsten faktisk også pegede på, det var, at øh, tiltal, som der oprindeligt indføres af medicinske årsager, de kan faktisk også blive til noget, der får en rigtig stor politisk signalværdi. Og det så vi jo et eksempel på i Joe Bidens indsættelse som øh, ny amerikansk præsident. Øh, og det fortæller han om her. Det er faktisk ret sjovt.
1: Man kan sige, det så vi jo et eksempel på faktisk ved Joe Bidens indvielse som præsident. Det var en ceremoni, som foregik udenfor i blæsevær. Og der sad alle med mundbind på. Og det er klart, der der sender man jo et politisk signal, for der er ikke nogen, hvad skal man sige, videnskabelig grund til at sidde med mundbind på udenfor i blæsevær, samtidig med, at de faktisk holdt Social, social afstand, kan man sige. De sad med en pæn afstand imellem hinanden. Øh, og øh, de var til med, øh, hvad skal man sige, inkonsistente nok til øh, at give hinanden krammer og håndtryk og festbumps, og jeg ved ikke hvad. Øh, så, så vi står altså øh, her med en skønsom blanding af, af øh, evidens og politiske hensyn og, og signaler og alt muligt andet. Øh, som, som gør det svært at være, være, være fuldstændig konsistent i sin, i sin handlemåde, selvom man er præsident for USA.
2: Ja, og jeg tænker også, at det er også det, der kan gøre det svært for den almindelige borger i forhold til, jamen, øh, hvad er evidensen så? Øh, og er det rigtigt, det, der bliver gjort, og det, der bliver sagt, når det også nogle gange kan blive fordrejet på den her måde?
0: Jeg synes, det er, jeg synes, det er ret sjovt. Det er også sådan godt spottet. Øh, jeg kan ja. godt huske, at jeg tænkte over det der med, at de var lige lovlig meget over at, at røre ved hinanden. Ja. Øh, og man sidder jo nu her, hvor vi har været i den her coronapandemi så længe, så sidder det jo og i en, når der er mennesker, der <laughs> rører ved hinanden, <laughs> ja. eller giver hinanden hånd eller et eller andet. Men jeg har slet ikke tænkt over det her med, med mundbindene, som jo også har været en diskussion i, i USA, som simpelthen får sådan en politisk signal, ja, det her indal, det hvor øh, ny præsident, nyt politisk regime. Fuldstændig. Øhm, man vil en anden retning, og man, øh, man tager, tager det her alvorligt. Ja, ja. Selvom at det måske i virkeligheden slet ikke øh, er nødvendigt, når man står udenfor i blæsevejr. Nej, men det, det er det ikke. <laughs> <laughs> men det her med, at det, at det også bliver sådan en måde ligesom at vise et, et eller andet for... Altså være sådan en foregangsperson for, for nogle bestemte øh, ting. Det, det skal vi jo prøve at dykke lidt mere ned i nu, det her med, altså politikerne sådan... Hvordan de ligesom spiller sammen med det her med, at der måske er evidens for, at nogle ting virker, men det så de pludselig kan øh, blive øh, rykket over og, og få, øh, mere, at komme mere til at handle om politisk signalværdi, for eksempel. Og, og jeg synes også, det er interessant det her med, at vi er lige er omkring, at... Øh, at politikerne jo faktisk gerne må eje aktier i medicinalindustrien. Det kan være, at der bliver noget debat om det på, på et tidspunkt, men jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i, hvad er det øh, for nogle dilemmaer, der kan opstå, når man sidder som politiker og skal tage beslutninger, hvor at det handler om, øh, om, om det sundhedsfaglige, men der også kan være politiske hensyn og samfundsmæssige hensyn at øh, tage. Det dykker vi lige ned i nu. Ja, du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika, sammen med læge Monika Afsali Rubin fra Tænketanken Sund Fornuft, i dag undersøger, hvad det vil sige, at lægevidenskaben den arbejder evidensbaseret. Og vi har talt om, hvilke udfordringer der kan være i at have den tilgang. Blandt andet, hvordan der er evidens for, at hvis man eksempel har aktier i et medicinalfirma som forsker, eller har interesser på den front, og så laver et studie af noget medicin for det firma, så bliver resultaterne af ens studie ofte mere positive. Derfor så er der også over de seneste år kommet et markant større fokus på at minske risikoen for interessekonflikter her i Danmark. Men det er jo ikke kun økonomi, som præger den evidens, der kommer frem, og de beslutninger, der tages. Der er jo også rigtig mange beslutninger, både om hvilke behandlinger, der tilbydes, og større sundhedspolitiske beslutninger, som bliver taget netop fra politisk hold. Og Monika, jeg ved, at øh, netop det her med sådan, politikernes rolle i at tage beslutninger, det er noget, som du som, øh, som læge var sådan lidt skeptisk over for, inden vi gik i gang med det her program.
2: Ja, altså, øh, jeg har jo faktisk længe tænkt sådan lidt... Øh... Hvorfor er det bare, at politikerne ikke kan tage evidensbaserede beslutninger? Altså, seriøst, hvor svært kan det være? at Tænker de bare kun på deres egne stemmer og på deres næste valgperiode? Men derfor så valgte jeg faktisk at inkludere Stinus, Stinus Lindgren i det her program, fordi jeg tænkte, at han som forsker og politiker ligesom kunne gøre mig lidt klogere og dermed også lytterne klogere på, hvad det er, hvorfor det er, at det...
0: <laughs> at der måske kan være mere end bare, at man tager beslutninger på, på evidensbaseret yeah. grundlag som politiker. Og han er jo politiker fra de radikale venstre, og han har jo også den fordel, at han er relativt nyvalgt. Yeah. Så der er, det er stadig friske nogle, <laughs> nogle friske <laughs> erfaringer i forhold til at komme ind i denne her verden. Og øhm, han er jo kommet ind i en tid på Christiansborg, hvor øh, jeg forestiller mig, at livet på Christiansborg er ganske anderledes, end det normalt ville være. Fordi at noget af det, han jo har siddet med som politiker, er jo håndteringen af den her coronapandemi, som jo er sådan det helt store sundhedspolitiske øh, lige nu. Så jeg tænker lidt på, sådan, om, øh, om det kan hjælpe os til at forstå, hvad han, øh, hvad han tænker omkring forholdet mellem øh, hvad kan man sige, sundhedsfagligheden og så øh,
2: politik. Jamen lad os prøve at høre, hvad han har at sige om det her.
0: Man
3: kan sige, nu har vi jo diskuteret for eksempel epidemiloven øh, rigtig, rigtig meget. Helt oplagt en lov, som ingen anede eksisterede for et år siden, men som vi alle sammen nu er meget bevidste om, findes og skal øh, opdateres. Og, og det er jo blevet klart for mig, at der er, når vi snakker om at håndtere en epidemi, så er det jo helt oplagt selvfølgelig en, en sundhedsfaglig diskussion, fordi det er en sygdom, der spreder sig i samfundet, og som rammer os alle potentielt, og påvirker sundhedsvæsenet videre. Men det er jo ikke kun sundhedsfagligt, for det handler også om, hvad med alle de afledte konsekvenser. Fordi man kunne sagtens vælge øh, sat på spidsen og sige, at okay, vi kan stoppe det nu, hvis vi sætter alle sammen hjem i karantæne i to uger, så vil den ikke sprede sig. Så er det løst. Og det er rigtigt. Men det gør jo ingen mening, fordi det vil jo lukke, altså, det vil ødelægge alt, fordi vi kan jo ikke bare blive hjemme. Øh, vi er nødt til at tænke, okay, hvad, hvad er vi så nødt til at have åbent? Og det bliver jo så pludselig en diskussion om andre afledte konsekvenser. Hvad kan vi leve med i forhold til skoler, i forhold til andre sundhedsydelser, i forhold til samfundsøkonomi videre.
2: Ja, altså her der understreger Stinus jo meget godt, hvorfor øh, vi ikke bare kan skrive politikerne ud af den sundhedspolitiske ligning.
0: <ligning> ja, så, så, så den, øh, dine tanker om, hvorfor kan politikerne ikke, øh, øh, ikke måske bare tage evidensbaseret tilgang, eller skal man ligefrem bytte dem ud med nogle, øh, <lægger> nogle, øh, nogle læger og andre sundhedsfaglige, det, det er der måske nogle, nogle grunde til, ja. eller i hvert fald nogle nuancer. Ja, i. ja lige præcis. Og øh, vi, har, vi har en ret specifik sag som meget godt illustrerer, at at der kan blive nogle udfordringer, når det her med evidensbegrebet, og hvor meget læger vægter det, hvordan det kan blive grundlag for en konflikt, eller hvad man skal kalde det, noget uenighed og misforståelse mellem henholdsvis lægestanden, politikere og patienter. Og det er er den forsøgsordning, som øh, blev lavet med medicinsk cannabis, den blev vedtaget i 2017, og den trådte i kraft i, i 2018. Og her blev det en ret sådan, stor debat blandt læger og patientgrupper, øh, og hvor politikerne endte med at, øh, at gennemføre den her øh, forsøgsordning. Vil du ikke, Monika, lige prøve at rise op? Hvad var det, sådan, uenigheden gik ud på? Hvad er det for noget med den her forsøgsordning?
2: Jo, altså, jeg kan jo ikke så godt lide, at du kalder det en forsøgsordning. Øhm, da vi desværre ikke er blevet meget klogere i forhold til, hvordan og hvilke og om patienterne skal behandles med cannabis. Fordi man fra politisk side simpelthen bare valgte at søsætte det her såkaldte forsøg, og begyndte at give patienterne medicinen, uden at man opstillede det som et klassisk medicinsk forsøg. Og derfor så ved vi heller ikke så meget øh, om det mere. Vi er ikke blevet så meget klogere. Ja,
0: så... Og det, så der var ligesom den her debat omkring... Øh... Der var nogle patienter, der oplevede, at medicinsk cannabis hjælper dem. Mm-hmm. Og som derfor øh, efterspurgte, at det blev lovliggjort, og at man fik mulighed for at få det, det udskrevet, at lægerne simpelthen begyndte at, at tage det i brug som en del af, af behandlingen. Men øh, udfordringen fra et lægeperspektiv øh, er og, og, eller var og er stadig i dag, øh, det er, at der ikke er nok evidens for, hvilke konsekvenser det har, og hvordan det virker, eller hvordan?
2: Ja, altså problemet er, at, at man ikke har opstillet det som et klassisk forsøg, så vi har ligesom ikke fået to lige store grupper, som vi har undersøgt på på samme måde. Så derfor så ved vi ikke, om den effekt, der for eksempel er, om den er tilfældig, eller om den er på grund af medicinen. Og det bliver vi nødt til at vide som læger, hvis vi skal udskrive noget medicin til folk.
0: Så, så man kan sige, at, øh, at udfordringen i en eller anden grad blev, at der stod nogle patienter og havde brug for, altså gerne vil ja. have noget medicin, som de følte kunne komme til at virke, og som der var øh, nogen, der havde oplevet virket hos ja. dem. Og man står jo også i en presset situation øh, som, øh, som patient, hvis man har en alvorlig sygdom, Helt som en invaliderende. Og så nogle læger, som, øh, som ikke øh, vil, øh, vil risikere at gøre noget, uden at vide, hvad konsekvenserne af det er, ja. kan man sige det og sådan.
2: Po- det kan man godt sige. Og politikerne valgte ligesom så øh, at gå den vej, der hedder, at nu giver vi bare patienterne, hvad de vil have, men... det er ikke nødvendigvis altid det bedste at gøre det på den måde.
0: Jeg synes lige, at vi skal prøve at høre et, et klip, som tv 2 har lavede i forbindelse med den her nye ordning, den trådte i kraft. Fordi der kan vi nemlig høre henholdsvis Skleroseforeningen, som også er en repræsentant for nogle patienter, og Lægeforeningen, som repræsenterer lægernes holdning, til den her forsøgsordning, som jo så, du siger, Monika, <laughs> at det slet ikke har været et, et forsøg i den grad, man havde ønsket sig som, som læge, fordi det ikke har, har været bygget op om at man skulle kunne få nogle resultater, som rent faktisk var hvad man sige, troværdige. Jeg prøver lige at høre det klip øh,
1: her. I er man begejstret for forsøgsordningen.
0: Det er sådan, at der er
1: øh, 2.500 danskere med misklerose, som ikke har gavn af, af den medicin, der findes, og som hver dag må leve med meget stærke smerter og spasmer og kramper, der betyder, at de ikke kan leve et almindeligt liv, så det er et kæmpe stort gennembrud, det her. Langt mere skeptiske er det dog i lægeforeningen. Politikerne kalder det her en, en forsøgsordning, men det er jo øh, en de facto i brugtagning af et produkt, øh, som der øh, på ingen måde er, er dokumentation for øh, virker. Vi har betydelig sådan set ikke de enkelte personer, som oplever en, en, en positiv virkning øh, af det her. Man skal bare huske på, at vi hører jo ikke fra alle dem, øh, hvor det ikke virker, eller fra dem, der har øh, slemme øh, bivirkninger ved det. Og så skal man også gøre sig klart, at der er forskel på, at mennesker oplever en effekt, og som man kan sige, det så generelt øh, virker. Og her er det, man skal passe på og sørge for, at man har øh, den videnskabelige dokumentation i år.
0: Altså, ja. Når man hører det her, så hører vi jo fra to forskellige sider, og, øh, og jeg, kan jo godt, altså, jeg kan jo godt forstå øh, Sleverusseforeningen. Det kan jeg også altså, øh, og, og man måske også kan tænke, sådan, øh, at lærerne er sådan lidt, øh, man har lyst til ja. at ruske lidt, øh, lidt op i, øh, i lægerne, men hvad er det, man er, man er bekymret for som læge i forhold til det her?
2: Jamen, i bund og grund, så tror jeg, man er bekymret for, at patienterne bliver bundefanget. Altså, at de ender med at bruge en masse penge på noget, som ikke har en effekt. Og det er nogle desperate personer, som har rigtig, rigtig ondt, og de skal have den bedste behandling. Men vi ved ikke, om det her, det er den bedste behandling. Og det er det, der er problemet, fordi lige pludselig så påviler det den enkelte læge at tage ansvaret for den her patientbehandling på et fuldstændig ukendt grundlag. Og det er det, der har ført til konflikterne mellem lærerne af patienterne, og det er simpelthen så sørgeligt, fordi det gavner på ingen måde samarbejdet, og det gavner slet ikke de personer, som har det svært. Øhm, og jeg havde derfor brug for at høre, hvad politikeren Stinus han mente om det, men også forskeren i ham. Det prøver vi lige at høre her.
3: Nu sad jeg jo desværre ikke på Christos Bog, da debatten om medicinsk øh, cannabis kørte. Øhm, jeg sidder der nu, hvor vi skal tage og evaluere den ordning, der blev vedtaget dengang. Af et bredt flere partier, inklusiv mit eget Um, og jeg tror ikke det var hemmelighed, for jeg også skrevet om det alle mulige steder, at jeg havde nok ikke anbefalet At man bakkede op det dengang, hvis jeg havde siddet som Sundhedsordfører, men sådan er det nu engang Jeg tror, jeg forstår hvad hvad du siger Og jeg er enig i, at der er rigtig meget, der ser det på den der måde Med en konflikt, jeg mener bare ikke, at det er en konflikt Jeg mener, at det er til patienternes bedste At vi gør det ordentligt um, At vi sørger for ikke bare at tilbyde noget Fordi de vil have det, men fordi det rent faktisk virker Ellers så risikerer vi for det første At, at skade patienterne Giv dem en, en en substandard behandling, øh, og spilde penge fra sundhedsvæsenet på noget, som vi kunne bruge på en bedre måde. Og det er ligesom den vinkel, jeg synes, ofte bliver glemt. Men problemet er, har jeg jo så også lært efterhånden, at det er jo lidt svært at få alle nuancerne med, når man diskuterer de her ting. Det bliver meget hurtigt, især når vi snakker behandling af patienter, meget følelsesmæssigt. Øhm, og at hvis ikke man, man bare siger ja, så er det fordi, man ikke under dem øh, noget. Og det, det, synes jeg ikke, det, det gavner ikke nogen, at det bliver så, så sort-hvidt og så skævt.
2: Nej, og det, der lidt var med den her sag, det var også, at der var lige pludselig nogle kendte mennesker, der begyndte at gå ind i det og begyndte at råbe op om det, og så kom der politisk fokus på det, fordi de her patienter har jo haft smerter i mange år. Og der mener jeg lidt som bestyrelsesmedlem i en uafhængig sundhedspolitisk tænketang, at det ikke er vejen frem. Det kan ikke være rigtigt, at det er den, der råber højst, der får ret, fordi det skaber blot mere ulighed i sundhed. Og derfor så spurgte jeg Stinus, hvad han tænkte om det, og det kan I høre her.
3: Enhver patientforening vil selvfølgelig mene, at deres øh, medlemmer øh, skal have en bedre behandling, end de får i dag. Øh, og de vil presse på, for at et eller andet bliver presset igennem. Også selvom det måske har været i medicinrådet, der er blevet underkendt der, så vil de ikke acceptere det, og vil prøve så at politiverne får det igennem. Det kan jeg da godt forstå. Men de, omkring hvordan man løser det, så mener jeg jo netop, at det man har etableret med et medicinråd og et behandlingsråd. Øh, ikke at det måske optimere, øh, fungerer optimalt lige nu, men det er løsningen. Det er netop, at vi undgår, at det bliver politiske beslutninger. Fordi hvis vi vælger, at det skal være politikere, der afgør, om en given behandling skal tilbydes, så bliver det jo netop bare den patientforening, der råber højest, eller dem, der har flest penge, eller det område, altså der er jo nogle sygehusområder, der har flere midler end andre, så bliver det jo en skæv prioritering. Så bliver det udlændet baseret på enten antallet medlemmer, eller hvor mange penge de har i ryggen, og ikke nødvendigvis hvor man får den største effekt. Øhm, og det er derfor, jeg. Men det skal ikke være en politisk beslutning. Vi beslutter politisk, hvor mange penge der skal gives til, bestemt, til, til sundhedsområdet for eksempel. Det er jo os, der sidder og laver finanslov osv. Men hvordan de skal anvendes, og hvilken medicin der skal tilbydes, og hvilken behandling der er bedst, det er fandme ikke en politisk afvejning. Det er en faglig afvejning. Og der bør man selvfølgelig have nogen, der sidder med nogle objektive kriterier, som bliver lagt frem selvfølgelig, og vurderer, hvad der skal tilbydes, hvad der skal godkendes. Det skal vi ikke sidde og gøre.
2: Ja, så øh, som vi også kan høre, Stinus han er jo fortaler for både Medicinrådet og Behandlingsrådet, hvor der netop sidder øh, eksperter og vurderer de her ting.
0: Som er relativt nye øh, instanser. Ja, i Danmark. Og altså, det her det er jo også meget, øh, jeg tænker, det er også meget øh, en politiker, der netop har en, øh, en forskerbaggrund, øh, der, øh, der taler her. Men hvis man nu står ude fra og måske, ja, det gør godt, at det bliver sådan lidt, øh, at, det, at jeg er lidt hård nu, men, øh, men, men jeg tænker, at, det, at du godt kan slå fra dig, Monika, hvis det, hvis det er, at ja, skal prøve. Men altså, øh, nogle gange kan lægevidenskab måske også godt virke en lille smule konservativ, øh, og, øh, og man kan måske tænke, at der kunne være noget i, at lægerne måske har det ekstra negativt med, for eksempel sådan noget som, medicinsk cannabis, det kan der måske være nogle patienter, der kan, der kan tænke eller opleve, øh, altså få en eller anden sådan følelse af, at der måske er et eller andet, der handler om, at man måske som, øh, som læge er lidt skeptisk over for de her sådan lidt mere alternative behandlingsmetoder. Hvad, hvad tænker du, når jeg, når jeg siger nogle af de her ting?
2: Jeg kan godt genkende det, du siger, øh, at det er det, der fylder øh, ude i debatten især. Men jeg tror ikke, at det er sådan, det er, Som helhed. Selvfølgelig er der nogle enormt konservative kollegaer derude, som synes, det skal være, som det altid har været, og så videre. Men jeg tror faktisk, i bund og grund, det er fordi, at man kærer sig for patienten, og man gerne vil have, at den behandling, de får tilbudt, at den er undersøgt ordentligt, så man også ved, at den heller ikke skader patienterne.
0: Ja, og det er jo også noget det, som Stinus Lindgren han også er inde på, det her med, at, at for ham at se, så, altså i et af de tidligere klip, vi har hørt det med ham, at for ham at se, så er det sådan set at, at hjælpe patienterne, at man gerne vil have, at der skal være, være ordentlige undersøgelser. Men jeg tænker, at nu har vi hørt lidt netop det her sådan, hvad kan man sige, forskerperspektiv og lægevidenskabelige perspektiv, men, men der er jo netop, sundhedspolitik har jo netop noget politisk i sig, så jeg tænker om ikke, at der også godt kan være noget positivt i, altså at, at der er en stor del af de beslutninger på det område, der rent faktisk bliver taget af politikere, altså om ikke det bidrager med nogle andre perspektiver, som, som lægestanden måske ikke har.
2: Jo, og det var jo også lidt det, jeg tænkte, og derfor så spurgte jeg Stinus, om øh, han nu har fået et større indblik i den politiske side, altså om han nu... Efter han er blevet politiker, om han er blevet udfordret på nogle af de holdninger, han havde, da han startede, og hvor han var måske lidt mere idealistisk forsker, som jeg måske selv har tendens til at være nogle gange. Og det, det fortalte han mig lidt om her, hvordan hans holdning havde ændret sig.
3: Det, jeg godt kan lide, med den måde, vi har det på i Danmark, det er, at der er nogen, der står på mål, nogen, der har ansvaret. Det er også vi, de folkevalgte. Det er, hvis vi vælger noget, træffer en beslutning omkring håndteringen af epidemien, for eksempel, så er det vores ansvar. Og så er det os, der står på hold. Vi kan ikke bare tørre det af på nogle myndigheder og nogle embedsfolk, og sige, at det, det er dem. Altså, det, det, det kan jeg godt lide. Jeg tror, hvis du har spurgt mig for et års tid siden omkring, øh, hvordan man skulle håndtere epidemier, så havde jeg nok sagt, at det, det er selvfølgelig Sundhedsstyrelsen. De skal stå for det og køre det. Det er ikke en politisk beslutning, det er en ren faglig beslutning. Øh, det mener jeg ikke i dag. Øh, og vi har været inde på nogle af grunde til, hvorfor jeg ikke mener det, men for eksempel kan man se til, hvordan man håndterede epidemien i, i Sverige, hvor man jo i lang tid, indtil for ganske nylig faktisk, jo havde præcis det, du, du snakker om her, øh, en eller anden form for embedsstyr på det her område. De har så altså netop vedtaget en epidemilov, så det bliver over til, til parlamentet. Og, og den bekymring, jeg havde der, det var, jamen hvad nu, hvis man så sidder som, som folkevalgte øh, og kan se ud i verden, at der er noget, der kører fuldstændig af sporet, og man godt vil handle imod det, men man har simpelthen afskåret sig selv fra at handle, fordi man har valgt at lægge den magt over, til noget folk. Det mener jeg ikke er rimeligt over for, for demokratiet. Så er det klart, så det betyder jo også den anden vej, at man i princippet kan gå stik imod alt det sundhedsfaglige, hvis der er et flertal for det. Og det er rigtigt, det kan man. Men så har man jo trods alt en befolkning, man skal stå til ansvar over for. Og jeg synes bare, at det, er, det må være sådan, det er i et demokrati, at der er nogle folkevalgte som træffer beslutningerne, og så skal kunne forsvare det, og det er så derfor, jeg siger til sagt, at der skal bare være fuldstændig åben omkring, hvad er det, det faglige indhold er. Hvad er anbefalingerne? Hvad ved vi? Og hvad er så de politiske beslutninger oven på det? Og så må man stå på mål for det. Det, det gør jeg gerne, og det mener jeg er den eneste måde at håndtere det på.
2: Ja, og det var jo sådan set, fordi jeg spurgte Stinus lidt, øh, lidt kægt måske, om man bare skulle indføre teknokrati. Øh, sådan, så det bare var bare ligesom de lærte, der bestemte. Øh, og det var også lidt i forlængelse af, at der jo har været hele den her debat omkring, hvad statsministeren sagde, dengang hun lukkede landet ned i marts måned, hvor hun sagde, at det var myndighederne, der anbefalede det, men det var ikke sundhedsmyndighederne. Hvilke myndigheder var det så? Og, så videre. Og derfor var jeg sådan lidt nysgerrig på at høre Stinus, hvad han tænkte omkring det, at det skulle være ja, simpelthen fagfolk, der bestemte
0: Ja, og Her der får vi jo sådan lidt en nuance med omkring, altså som Johan siger, at det har faktisk ændret sig for ham, hvordan han ser på det her, som jeg synes er, er ret interessant at, at høre om, og hvor der jo er en skælden mellem hvad kan man sige, tidligere tanker omkring, når det kommer til specifikke behandlinger og specifik medicin, der øh, peger han på, at det kan være en styrke, man har de her medicinråd behandlingsråd, som, som simpelthen består af fagfolk, øh, der kan lave de her vurderinger, men at der også er øh, nogle ting ved, ved det, hvis det kun er øh, fagfolk, kan man sige, der sidder med det, som også kan være en udfordring, fordi man måske også får nogle, ja, det, jeg foreslår, at man også får nogle sådan lidt entydige sandheder i, inden for det fag, man nu beskæftiger sig med, hvor politikerne måske har en anden tilgang.
2: Ja, og, altså jeg synes også, det måske er en af de vigtigste punkter at tage med fra det her program, Jamen, det er det der med, at vi har brug for, at der bliver taget sundhedspolitiske beslutninger på baggrund af bedste evidens når evidensen foreligger. Men i sidste ende, så bør det formentlig være en politisk prioritering, om vi skal iværksætte de her tiltag eller ej. Og især, når der ikke foreligger god evidens for beslutningerne, som man har set her under coronapandemien, så er det vigtigt, at der er nogle politikere, der kan stå på mål for den strategi, der bliver valgt. Så derfor så er jeg faktisk også selv blevet en lille smule klogere, eller i hvert fald har ændret en lille smule holdning, i forbindelse med, at vi har lavet det her program. For jeg kan faktisk godt se, hvorfor det er vigtigt, at vi har nogle politikere også, der bestemmer øh, de her ting. Øh, så det ikke bare er kun idealistiske forskere, der sidder og tager en masse beslutninger.
0: <laughs> ja, og jo også på baggrund af noget viden, som der jo også kan være nogle, nogle, øh, nogle strukturelle, eller hvad man kan sige, præmisser for, som, øh, som også kan være udfordrende. Altså, nu hørte vi med Kasten med Julie Jonsen det her med, at der jo blandt andet har været øh, især tidligere, og nu prøver man at lave en indsats imod det, det her med interessekonflikter, som jo kan forme den evidens, der rent faktisk kommer ud af, af forskning. Øh, vi, her til sidst, så, så kommer jeg til at tænke på noget, som vi ikke har snakket så meget om, men som ligger lidt i forlængelse af det her. Det, det handler om altså Jeg ved fra litteraturvidenskaben for eksempel, at den måde, man har har forsket på tidligere, de resultater, man har, de tolkninger, man har. I dag reviderer man nogle af dem, og der er måske også noget, der simpelthen er blevet fuldstændig forældet, fordi det har været præget for eksempel af et bestemt kvindesyn, som var udbredt en gang, eller nogle andre ting, som har formet, at man har haft en bestemt tilgang til de spørgsmål, man har stillet i forskningen. Hvordan tænker du, hvis jeg spørger om det i forhold til lævet? Videnskaben. Altså, der kan jo godt være forskning, som er, er lavet inden for, inden for et bestemt, altså en bestemt medicin for eksempel, men som er lavet 50 eller 70 år tilbage. Hvordan tænker du, Monika, omkring, omkring det, at der kan ændre sig sådan samfundsmæssigt og kulturelt, hvordan vi ser på de her ting?
2: Jamen, altså, jeg synes jo faktisk i princippet aldrig rigtigt, at vi skal stoppe med at forske. Altså, fordi Samfundet ændrer sig, vi ændrer os som mennesker, så hvis der er lavet et studie for 40-50 år siden, som har vist en effekt på noget, eller har vist, at noget ikke havde en effekt, så kan det i princippet godt have ændret sig i den kontekst, som vi er i i dag. Og der er faktisk også rigtig mange ting, især inden for mit fag, altså jeg arbejder inden for det akutte, hvor vi gør nogle ting, som vi egentlig ikke helt ved, hvad effekten er af, vi håber og tror på, at det gør noget godt for patienterne, men der er faktisk ikke blevet forsket særlig meget i det. Øhm, og det er derfor, at jeg synes, at der er brug for politisk prioritering af uafhængige forskningsmidler. Altså sådan så, at der kan blive lavet nogle, øh, nogle forsøg og nogle undersøgelser øh, på de ting, som ikke nødvendigvis er super populære øh, og som ikke nødvendigvis har den største øh, bevågenhed i øh, befolkningen.
0: Og hvis vi nu, nu er vi nemlig ved at være, være noget tilbage til, men jeg synes, at det er en ret fin note øh, at slutte på. Er der noget, du synes, man sådan på baggrund af det måske skal tænke videre over, som lytter, eller sådan tage med sig videre fra, fra programmet og gruble lidt over?
2: Øh, ja, altså tænke over, hvor man sætter sit kryds, kan man sige. Øh, ja. ja,
0: i forhold til netop det her med øh, for eksempel øh, midler til, øh, til at forske i nogle af de ting, som måske ikke lige er der, hvor der er, er store, øh, stor øh, hvad kan man sige, opmærksomhed fra... Ja,
2: og hvis det er, at man netop gerne vil komme de her interessekonflikter til liv, så kræver det jo formentlig, at der er nogle større statsbudgetter, der bliver lagt fra til forskning. Men øh, det er jo en helt anden diskussion, jeg ikke tænker, at vi skal
0: begynde på nu. Nu fik vi lige en lille bitte smule af den med, men øh, vi er nået til vejs ende. Tusind tak, fordi du ville være med, Monika og Sali Rubin fra Tænketankens Sund Fornuft. Dejligt at have dig med.
2: Jo, tak skal du have, og tak fordi er måtte.
0: Selvfølgelig, og øh, tusind tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen-programmet er produceret af danske studerendes fællesråd og programmets værter det var Monika Afshali, Rubin og Veronica Arnsbultsju. Programmets redaktør var Tove daler og musikken den er produceret af Esben Kjelsin Krav. Vi spillede et klip fra TV2 Løg, Tak til Karsten Jul Jørgensen og Stinus Lindgren. Og tak til Sund Fornuft, tænketanken for sundhedspolitik. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsenet generelt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnable eller find Radioloud på Facebook eller Instagram.